0: Capítulo 3 Antiguamente, cuando el Imperio Galáctico abarcaba toda la galaxia y Anacreonte era la prefectura más rica de la periferia, más de un emperador había visitado el Palacio Virreinal con gran pompa. Y ninguno de ellos se había ido sin hacer por lo menos un esfuerzo para demostrar su habilidad con el fusil de aguja contra la emplumada fortaleza volante que llamaban el ave Nayak. El renombre de Anacreonte no había caído con el paso del tiempo. El palacio virreinal era una confusa masa de ruinas a excepción del ala que los trabajadores de la fundación habían restaurado. Y hacía 200 años que no se veía ningún emperador en Anacreonte. Pero la casa del Nayak seguía siendo el deporte real y el primer requisito de los reyes de Anacreonte era tener buena puntería con el fusil de aguja. Leopold I, rey de Anacreonte, y como se añadía invariablemente, aunque sin veracidad alguna, señor de los dominios exteriores, a pesar de no tener aún dieciséis años, había probado su destreza muchas veces. Había abatido su primer nayak a los trece años recién cumplidos. Había abatido el décimo una semana después de su subida al trono, y ahora regresaba de abatir el cuadragésimo sexto. «¡Cincuenta antes de llegar a la mayoría de edad!» había exclamado. «¿Quién apuesta?» Pero los cortesanos no apuestan contra la habilidad del rey. Existe el mortal peligro de ganar. Así que nadie lo hizo. Y el rey se fue a cambiar de ropas de muy buen humor. Leopold. El rey se detuvo en seco ante la única voz que podría lograrlo. Se volvió de mal humor. Wenis se hallaba en el umbral de su cámara y dominaba a su sobrino. «Despídelos», ordenó impacientemente. «Quítatelos de encima». El rey asintió cortésmente y los dos chambelanes hicieron una reverencia y retrocedieron hacia las escaleras. Leopold entró en la habitación de su tío. Gwenis contempló con displicencia el traje de caza del rey. Muy pronto tendrás que hacer cosas más importantes que hacer, aparte de cazar al Nayak. Le dio la espalda y se precipitó hacia su mesa. Como se había hecho demasiado viejo para ejercicios al aire libre, el peligroso salto al alcance de las alas del Nayak, el balanceo y subida del vehículo volador a un metro escaso, había abandonado toda clase de deportes. Leopold reconoció la actitud amarga de su tío y, no sin malicia, empezó entusiásticamente. Tendrías que haber venido con nosotros, tío. Levantamos uno en el Ariel de Samia, que era un monstruo. Lo mejor es cuando se acercan. Lo hemos tenido durante dos horas por lo menos volando en 100 kilómetros cuadrados de terreno y entonces me dirigí en línea recta hacia el cielo. Lo explicaba gráficamente como si volviera a encontrarse en su vehículo y bajé súbitamente en picado. Lo atrapé en el ascenso justo debajo de la ala izquierda. Esto lo enloqueció y empezó a volar de lado a lado. Acepté su desafío y viré hacia la izquierda, esperando la caída vertical. Y llegó. Estuvo a tiro antes de que yo... Me moviera y entonces. ¡Leopold! Bueno, lo abatí, estoy seguro de ello. ¿Me atenderás ahora? El rey se encogió de hombros y se dirigió hacia la mesa del rincón donde mordisqueó una nuez de lera con evidente mal humor. No se atrevió a enfrentarse con la mirada a su tío. Wenis dijo a modo de preámbulo: Hoy he ido a la nave. ¿Qué nave? Solo hay una nave, la nave. la que la fundación está reparando para la flota, el viejo crucero imperial, ¿me explico con la suficiente claridad? Esa, ¿ves? Te dije que la fundación la repararía si se lo pedíamos, toda esta historia tuya de que querían atacarnos no es más que una tontería, porque si así fuera, ¿por qué iban a arreglar la nave? No tiene sentido, ¿verdad? Leopold, eres un idiota, El rey, que acababa de tirar la cáscara de la nuez de Lera y se llevaba otra a los labios, enrojeció. «Vamos a ver, escúchame bien», dijo con una ira que apenas sobrepasaba el mal humor. «No creo que debas decirme tal cosa. Te olvidas de algo. Dentro de dos meses cumpliré la mayoría de edad. Ya lo sabes». «Sí, y estás en una posición ideal para asumir responsabilidades reales. Si, dedica, si te dedicas a los asuntos públicos la mitad del tiempo que consagras a la casa del Nayak, entregaré la regencia con la conciencia limpia. No me importa, ya sabes que esto no tiene nada que ver con el caso. El hecho es que, aunque tú seas el regente y mi tío, yo sigo siendo el rey y tú eres mi súbdito. No deberías llamarme idiota ni sentarte en mi presencia. No me has pedido permiso. Creo que deberías tener cuidado, o es posible que haga algo muy pronto. La mirada de Wenis era fría. «¿Puedo referirme a vos como vuestra majestad?» «Sí». «Muy bien. Vuestra majestad es un idiota». Sus ojos oscuros despedían chispas por debajo de las enmarañadas cejas y el joven rey se sentó lentamente. Por un momento hubo una sardónica satisfacción en el rostro del regente, pero se desvaneció rápidamente. Sus gruesos labios se separaron en una sonrisa y una mano cayó sobre el hombro del rey. «No importa, Leopold. No tendría que haberte hablado tan duramente». A veces es difícil conducirse con verdadera propiedad cuando la presión de los acontecimientos es tal como... ¿Lo comprendes? Pero aunque las palabras eran conciliadoras, había algo en sus ojos que no acababa de suavizarse. Leopold, con inseguridad, sí, los asuntos de estado son endemoniadamente difíciles. Se preguntó, no sin aprensión, si no iba a verse sometido a una incomprensible y detallada explicación sobre el año comercial con Smirno y la interminable disputa sobre los mundos dispersos del pasillo rojo. Wenis hablaba de nuevo. «Muchacho, había pensado hablarte antes de esto, y quizá tendría que haberlo hecho, pero sé que tu joven espíritu se impacienta frente a los áridos detalles del arte de gobernar». Leopolda sintió. «Bueno, eso está muy bien». Su tío le interrumpió firmemente y continuó. «Sin embargo, dentro de dos meses alcanzarás la mayoría de edad. Además, en los tiempos difíciles que vendrán, tendrás que tomar parte plena y activa. Serás el rey de ahora en adelante, Leopold. ¿Comprendes? Leopold asintió de nuevo, pero su expresión continuaba siendo vacía. —¡Habrá guerra, Leopold! —¿Guerra? Pero hay una tregua con Smirno. —No es con Smirno, es con la misma fundación. —Pero, tío... —Han accedido a reparar la nave, dijiste. Su voz se desvaneció al observar el fruncimiento de los labios de su tío. —Leopold, algo de la amabilidad había desaparecido. Vamos a hablar de hombre a hombre. —Tiene que haber guerra con la fundación. Reparen la nave o no, lo antes posible. En realidad, puesto que está reparándola... La fundación es la fuente del poder y la fuerza. Toda la grandeza de Anacreonte, todas sus naves y ciudades y su pueblo y su comercio dependen de las migas y sobras del poder que la fundación nos concede a regañadientes. Me acuerdo de la época en que las ciudades de Anacreonte se calentaban con carbón y petróleo ardiendo. Pero eso no importa, no podrías comprenderlo. Parece, sugirió el rey tímidamente, que tendríamos que estarles agradecidos. —¿Agradecidos? —bramó Gwenis. —¿Agradecidos porque nos den los restos de mala gana mientras se reservan el espacio para ellos mismos y lo guardan con quién sabe qué propósito? solo para dominar la galaxia algún día. Dejó caer la mano sobre la rodilla de su sobrino y entornó los ojos. —Leopold, eres el rey de Anacreonte. Tus hijos y tus nietos pueden ser reyes del universo si obtienes el poder que la Fundación nos oculta. «Hay algo de razón en esto. Los ojos de Leopold empezaron a brillar y enderezó la espalda. Al fin y al cabo, ¿qué derecho tiene de reservar, tienen de reservarlo para ellos solos? No es justo, ya lo sabes. Anacreonte también cuenta para algo». «¿Ves? Estás empezando a comprender. ¿Y ahora, muchacho? Y si Smirno decide atacar a la Fundación por su parte y nos gana todo ese poder, ¿cuánto tiempo crees que tardaríamos en convertirnos en una potencia vasalla? ¿Cuánto tiempo conservaríamos el trono?» Leopold se excitaba por momentos. ¿Por el espacio? Sí, tienes toda la razón, ¿sabes? Hemos de atacarlos primero. Es cuestión de defensa propia. La sonrisa de Buenís se ensanchó ligeramente. Además, una vez, nada más comenzar el reinado de tu abuelo, Anacreonte estableció una base militar en el planeta de la Fundación, términos, una base que la defensa nacional necesitaba vitalmente. Nos vimos forzados a abandonar esa base como resultado de las maquinaciones del líder de la fundación, un hombre vil, sin una gota de sangre noble en las venas. ¿Lo comprendes, Leopold? Tu abuelo fue humillado por ese villano. Lo recuerdo. Tenía aproximadamente la misma edad que yo cuando vino Anacreonte con su infernal sonrisa y su infernal cerebro, y el poder de los otros tres reinos respaldándole, combinados en, un en una cobarde unión contra la grandeza de Anacreonte. Leopold se sonrojó y brilló con una chispa en sus ojos. Por Seldon, si yo hubiera sido mi abuelo, hubiera luchado incluso así. No, Leopold, decidimos esperar para devolver la afrenta en un momento más apropiado. El último deseo de tu abuelo antes de su muerte fue pensar que él sería el que... Bueno, bueno, Wenny se volvió un momento, entonces simulando estar muy emocionado, era mi hermano, y sin embargo, si su hijo estuviera... «Sí, tío, no lo decepcionaré. Lo he decidido. Lo más conveniente es que Anacreonte te deshaga esa red de traidores. Inmediatamente. No, no inmediatamente. Primero debemos esperar a que se termine la reparación del crucero. El mero hecho de que estén dispuestos a realizar este arreglo demuestra que nos temen. Los muy tontos tratan de aplacarnos, pero no conseguirán apartarnos de nuestro camino, ¿verdad? Y el puño de Leopold golpeó la palma abierta de su mano. No». —Mientras yo sea el rey de Anacronte Gwenis frunció los labios sardónicamente. —Además, hemos de esperar que llegue Salvor Harding. —¿Salvor Harding? —el rey se quedó de pronto con los ojos muy abiertos y el juvenil contorno de su rostro imberbe casi perdió las líneas duras en que estaba crispado. —Sí, Leopold, el líder de la fundación en persona vendrá a Anacronte por tu cumpleaños, probablemente para calmarnos con palabras suaves, pero no le servirá de nada. Salvor Harding. No era más que un debilísimo murmullo. Wenis frunció el ceño. ¿Te da miedo el nombre? Es el mismo Salvor Harding que, en su anterior visita, nos hizo morder el polvo. No habrás olvidado ese insulto mortal a la Casa Real. Y de un villano. La es del arroyo. No, supongo que no. No, no lo haré. Nos vengaremos, pero... pero estoy un poco asustado. El regente se levantó. «¿Asustado? ¿De qué? ¿De qué, joven?» Se interrumpió. «Sería un, una blasfemia, ¿sabes? Atacar a la Fundación. Quiero decir que...» Hizo una pausa. «Sigue», Leopold dijo confusamente. «Quiero decir que si realmente hubiera un espíritu galáctico, puede ser que no le gustara, ¿no lo crees?» «No, no lo creo». Fue la firme respuesta. Wenis volvió a sentarse y sus labios se contrajeron en una extraña sonrisa. De modo que te preocupas mucho por el espíritu galáctico, ¿no? Esto es lo que pasa por dejarte suelto. Apuesto que has estado hablando con Berizov. Me ha explicado muchas cosas. ¿Del espíritu galáctico? Sí. Ay, cachorro sin destetar. Él cree en esas tonterías muchísimo menos que yo. Y yo no creo nada en ellas. ¿Cuántas veces te han dicho que todas sus charlas son absurdas? Bueno, ya lo sé. Pero Berizov dice... «¡Maldito sea Brisov, Son tonterías!» Hubo un corto y rebelde silencio y después Leopold dijo «Todo el mundo piensa igual. Me refiero a todo eso del profeta Ariseldon y de cómo estableció la fundación para que llevara a cabo sus mandamientos y algún día volveríamos al paraíso terrenal y como cualquiera que desobedezca sus mandamientos será destruido por toda la eternidad. Ellos lo creen. He precedido los festivales y estoy seguro de ello. Sí». Ellos lo creen, pero nosotros no, y puedes estar agradecido de que sea así, pues, según sus tonterías, tú eres el rey por derecho divino, y tú mismo eres semidivino, muy manejable. Elimina todas las posibilidades de revueltas y asegura absoluta obediencia a todo. Y esta es la razón, Leopold, de que debas tomar parte activa en ordenar la guerra contra la Fundación. Yo solo soy el regente y completamente humano, tú eres el rey, y más que un semidios para ellos. Pero supongamos que no lo sea en realidad, dijo el rey reflexionando. No, no en realidad, fue la irónica respuesta, pero lo eres para todos menos para los habitantes de la fundación, ¿lo entiendes? Para todos menos para los habitantes de la fundación. Una vez hayan sido eliminados ya no habrá nadie que niegue tu origen divino, piénsalo. ¿Y después de eso seremos capaces de manejar las cajas de energía de los templos y las naves que vuelan sin hombres y el alimento sagrado que cura el cáncer y todo lo demás? Berissoff dijo que solo los bendecidos por el espíritu galáctico podrían. podrían Sí, Berissoff lo dijo. Berissoff, después de Salvador Harding, es tu mayor enemigo. Quédate conmigo, Leopold, y no te preocupes por ellos. Juntos reconstruiremos un imperio, no solo el reino de Anacreonte sino uno que abarque a todos los millones de soles de la galaxia. Eso es mejor que un paraíso terrenal, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puede Berizofro meter algo más? No. Muy bien. Su voz se hizo perentoria. Supongo que debemos considerar el asunto arreglado. No recibió contestación. Vete, bajaré más tarde. Y una cosa más, Leopold. El muchacho se volvió en el umbral. Wenny sonreía, con todo menos con los ojos. «Ten cuidado con esas cacerías de Nayak, muchacho. Desde el desgraciado accidente de tu padre he tenido extraños pensamientos acerca de ti, a veces. En la confusión, con los fusiles de aguja, eh, blandidos en el aire, con sus dardos, uno nunca sabe qué le puede pasar. Espero que tendrás cuidado y harás todo lo que te he dicho sobre la Fundación, ¿verdad?» Los ojos de Leopold se desorbitaron y evitó la mirada de su tío. «Sí, desde luego». —Perfecto —contempló la salida de su sobrino inexpresivamente y volvió a su mesa. Los pensamientos de Leopold al salir eran sombríos y no desprovistos de temor. Quizá fuera mejor vencer a la fundación y obtener la energía de que hablaba Buenis. Pero después, cuando la guerra hubiera terminado y él estuviera seguro en el trono, se dio súbitamente exacta cuenta del hecho de que Buenis y sus dos arrogantes hijos estaban en aquel momento en la línea sucesoria del trono. Pero él era el rey, y los reyes pueden ordenar ejecuciones, incluso de tíos y primos.